0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Folge 233 der Cine couch Und heute spreche ich mal nicht mit einem alteingesessenen Couchsitzer, das ist ein komischer Begriff, äh, sondern mit einem fabelhaften Gast aus Berlin live zugeschaltet vom Bahnhofskino-Podcast und vom Bahnhofskino Extended Edition Podcast, Patrick.
1: hallo. Vielen Dank, ja, ganz korrekt. Hi, guten Morgen, wie geht's dir? Gut, bist du auch schon wach? <lacht> sehr schön ja und ich, ich ich trage ganz viel Liebe in mir
0: oh, aber ich hoffe für dich natürlich. der Regen hat aufgehört bei uns mhm. also wenn wir Tränen haben in den Augen dann ist auf jeden Fall dann sind es auf jeden Fall Tränen und dann weinen wir wohl <lacht> ah. okay wir haben so, schon die Kalauer rausgehauen ne? Ja. Also, aber in was für einem Takt man könnte fast meinen so wie auf YouTube
1: <lacht> sehr gut Sing.
0: Jetzt fehlt eigentlich nur noch, dass wir uns selber filmen und eine Story. nee, Storys sind ja dann schon eher Instagram und Facebook, ne? Ach, mhm. dieses schnelllebige Social Media und dieses, dieses hippe junge Fernsehen, das sich so auftut und auf einmal das Internet belagert, es ist, es ist eine schnelllebige Zeit, in der wir leben. Und äh, deswegen haben wir uns auch ganz schnell und kurzfristig äh, zusammengetan und nehmen jetzt heute hier auf. Äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. So zwischen zwischen allen Verpflichtungen, die man so hat, nimmt man ja. mal eben auch die schönste Verpflichtung und das, das schönste äh, Hobby <lacht> der Welt. ne? Nimmt man noch mal so einen Podcast mit.
1: Ja, sehr gerne. Du In, hast mich richtig gehend überrumpelt mit dem Film und äh, <lacht> ich bin sehr gespannt darauf, was wir zu dem Film zu sagen haben. Also ich mache ich mache das natürlich jetzt nicht erst seit gestern mit dem Podcasten und so äh, und weiß nicht, ob wir schon mal eine vergleichbare Situation hatten, aber ich glaube, es ist höchstens ein, zwei Mal zuvor passiert, dass ich wirklich ungefähr noch so die letzten Sekunden des Abspanns geguckt habe, bevor ich auf die Aufnahmetaste gedrückt habe. Und äh, heute war es der Fall. Also vor einer Minute zu Ende geguckt und jetzt schon mit dir in der Leitung.
0: Ja, das ist so ein bisschen mein Vorteil jetzt. Ich habe schon den Film vor zwei Tagen gesehen. <lacht> Aber ich hatte danach irgendwie direkt mal so ein Bedürfnis darüber zu sprechen. Wäre jetzt kein Gespräch zusammengekommen, hätte ich wahrscheinlich was geschrieben. Und das ist ja schon ewig her, dass ich was geschrieben habe, zumindest für unsere Seite. Ähm, so wie das damals, nachdem ich den Trailer zu Unfriended gesehen habe. Das ist ein ganz furchtbarer Film oder Unknown User hieß er, glaube ich, bei uns. Ja. Ähm, wo es so Desktop-Filme, habe ich sie jetzt mal genannt. Und jetzt haben wir es ja mit dem ersten deutschen YouTube-Spielfilm zu tun, der mit öffentlich-rechtlichen Mitteln finanziert wurde. Ähm, der junge, hippe Sender, ich glaube, zu dessen Zielgruppe ich auch schon nicht mehr gehöre, Funk, ähm, hat in Zusammenarbeit mit dem kleinen Fernsehspiel das erste Spielfilmprojekt, also das Debüt von Kim Frank, dem ehemaligen Frontmann von Echt, finanziert der irgendwann auf diese Idee gekommen ist, einen Film einfach auf YouTube zu stellen, weil er jetzt gedacht hat, er möchte Spielfilme machen. Ist ja auch so ein, ich glaube, ist ein ziemlich verquerer Typ. Ich habe jetzt so ein paar Interviews noch mit ihm gelesen. Und ich kenne ihn halt noch aus Echtzeiten. Das waren doch noch 90er, oder? Ja, Ende der 90er. Ja, Ende der 90er, so also um die 2000. Ja.
1: Der bereits zitierte Liebe in dir tragen Song kam 99 raus. Das war auch, glaube ich, der größte Hit.
0: Ich glaube auch, ja. Danach wollten die, glaube ich, schon... Ach, da war, war halt so Bravo-Zeit. Und äh, jetzt ist er halt echt... Also er, er war, glaube ich, auch schon damals erwachsen, ja. Äh, aber jetzt halt schon so als... als Ja, mal gucken. 82 geboren. Also jetzt gerade so in einem Alter, wo man sich vielleicht noch mal ein bisschen mehr auch... Wo man sich so jetzt sucht, wo man hingehört. <lacht> Oder wo man seinen Platz vielleicht auch schon gefunden hat. Und dann macht er jetzt auf einmal einen Film. Ähm, so ein bisschen aus der Versenkung wieder rausgekommen. Ich habe aber jetzt, das war total unangenehm, ist jetzt mir jetzt total unangenehm, weil ich muss dir natürlich noch mal ganz kurz die Möglichkeit geben, dich unseren Hörern vorzustellen. Ich habe schon gesagt, du machst Podcasts. Ähm, du warst nämlich tatsächlich noch nicht bei uns zu Gast und ich glaube zwar nicht, dass von unserem kleinen pie piefigen Podcast mit den paar Hörern, da äh, niemand dabei ist, der schon mal über das Bahnhofskino-Podcast-Programm gestolpert ist, aber trotzdem mal ganz kurz, was äh, macht ihr für Besprechungen?
1: Uh, Bahnhofskino gibt es seit 2012 und wir konzentrieren uns auf äh, das Genre-Kino. Das ist jetzt so ein relativ vager Begriff, aber möchte sagen primär Action-Horror, Science-Fiction-Fantasy äh, und Western-Filme, das sind so unsere, unsere Kernthemen, aus den 60er- bis 80 er jahren Schwerpunkte, Also das, was man so landläufig klassisch unter Genre-Kino oder genre zusammenfasst. Wobei wir da auch mal ein bisschen ausscheren und mal auch Dinge tun, die weniger konventionell sind. Das machen wir im Bahnhofskino. Und ein relativ junges Projekt von mir, was ich vor, na, rund vor einem knappen Vierteljahr aus der Taufe gehoben habe, ist die Bahnhofskino Extended Edition. Das ist auch ein separater Feed, den man dann auch gerne bei iTunes, Spotify und sonst wo suchen kann. Und da machen wir einen, wöchentliches Programm Wunschprogramm, nicht Wunschprogramm, aber Wundertütenprogramm, möchte ich sagen, mit wechselnden Gästen und auch teilweise solo podcast die ich dann aufzeichne und auch mal für Bahnhofskino unkonventionellen Formaten, also die Extended Edition ist auch gerade so ein, so ein Herzensding von mir, kann man gerne reinhören.
0: Ja, und äh, für die Leute, die nicht jetzt erst noch iTunes aufmachen müssen oder so. Äh, wir verlinken natürlich beide Feeds. Äh, Mich und Nils waren ja auch schon bei dir zu Gast. Ich ja. Ich glaube in der zweiten. Das Send war
1: unser Pilot. Ach, sogar äh, der Pilot war es. Ja, ja, in der, in der total äh, Sch Schall, naja. Sagen wir mal so, akustisch eher untauglichen, wunderschönen Altbauwohnung bei äh, Michi und Nils, wo ich zu Gast sein durfte, habe eine Episode über zu Charlie Warwick, der der Große Kuh aufgenommen. Ein toller Film, nicht so ganz tolle Akustik, vielleicht als Pilot nicht super geeignet. Also wer die Episode 1 von der Barnes x extended Edition hört, dann denkt, oh man, Güte, es es geht gar nicht, der, der möge bitte weiterhören, es wird akustisch besser. <lacht> Aber war ein großer Spaß.
0: Das glaube ich auch, ja. So. Und jetzt kommen wir zu dem Film, den wir heute besprechen. Und ich glaube, der geneigte Zuhörer wird merken, das ist dann auch tatsächlich nicht so ganz vielleicht in erster Linie euer Beuteschema. Meins vielleicht schon eher. Ähm, wir haben uns äh, über, oder wir wollen uns jetzt über WACH unterhalten. Ein deutscher, ein, ja, ein relativ kleiner Film, eben dadurch jetzt so ins äh, Höhere mediale Interesse gerutscht, weil er eben so die unkonventionelle ähm, Verwertungstaktik läuft, nämlich er ist in, im Abendprogramm vom ZDF, also da, wo halt immer das, äh, die Sachen vom kleinen Fernsehspiel landen, irgendwann, ich glaube, Montagnachts. 0 Uhr so, 5, die genau. ja. äh, Beste Sendezeit, also. Mhm. Äh, dann ist er über die eben Internetseite funk.net. Ähm, zu schauen, wobei ich finde, dafür, dass, also ich war da jetzt zum ersten Mal drauf und es ist fast genauso unübersichtlich wie Netflix und Amazon. Wobei Amazon ist nochmal so eine Sache für sich in Übersichtlich oder Unübersichtlichkeit, wenn man Filme sucht. Ähm, also da finde ich es auch ein bisschen schwer zu finden. Am besten tatsächlich, äh, darüber habe ich es dann auch gefunden über YouTube. Das ist nämlich eben das wirklich ganz Besondere. Äh, der Film ist komplett kostenfrei dort komplett erschienen mit eben zeitgleich mit der Erstausstrahlung im Fernsehen. Und er hat damit so äh, erstmal mein Interesse auch geweckt, weil ich gedacht habe, hm, also hm, ich habe hab ihn so gefunden als YouTube-Film, da habe ich mir eben auch schon so bestimmte Vorstellungen gemacht, obwohl ich relativ wenig dann doch YouTube äh, konsumiere. In, in den meisten Fällen sind es äh, eben so Zweitverwertungen, wie zum Beispiel äh, Last Week Tonight. Also äh, im Grunde ja die die Aufnahmen von äh, amerikanischen Fernsehshows oder gerne mal so äh, video Essays auch größtenteils von über dem großen Teich, Teich ähm, über Filme und äh, ganz, ganz selten glaube ich noch, was, was ich so als äh, eher... Miese. <lacht> Alter, als dieses, als dieses jugendliche YouTube-Ding hab, wo dann, keine Ahnung, äh, Vlogs und sowas von äh, mit mit Schminktipps und sowas. Das ist ja nach wie vor, glaube ich, so ein Klischee und es bewahrheitet sich ja auch immer mal wieder. Und dann so Unpacking-Videos und sowas. Ich denk so, warum guckt man. Also ich weiß nicht, wie da manche Leute auf so viele Klicks kommen. Ähm, aber äh, damit verbinde ich auch schon so eine gewisse Ästhetik. Und die habe ich dann gedacht, kommt vielleicht auch bei dem Film. Und ich glaube, so ein paar Dinge, tatsächlich habe ich das auch wiedergefunden. Ähm, aber ich habe dich ja, du hast gesagt, ich habe dich überrumpelt mit Wach. Ähm, hattest du irgendwie so ein bisschen trotzdem Zeit zu sagen, okay, äh, ich lasse mich jetzt auf den Podcast ein und ich gucke den Film. War da noch mal so ein bisschen Zeit, dass du dich was vorbereiten konntest?
1: Äh, ich habe im Vorfeld Gestern Abend, wir nehmen das Ganze hier an einem Montagmorgen auf, äh, noch kurz das als als Interview angekündigte Spiegel-Online-Feature mit Kim hm. Frank konsumiert, gelesen. Äh, um mich innerlich ein bisschen vorzubereiten. Das war dann auch mit nicht nur ein Interview, sondern mehr ein, ein, ein etwas ja nicht, nicht chiffriert, aber vage Beschreibung der Kim-Frank-Persona oder zumindest der Persona, die er sich selber so für sich kultiviert hat. Ich weiß nicht, ob das wirklich der realen Person Kim-Frank äh, entspricht, vor allem, wenn man dann eben auch die Vorgeschichte kennt. Der ist ja ein sehr, sehr erfolgreicher Boyband, ja, boyband teenie Teenie-Band-Sänger im weitesten Sinne, hat dann Karriere und Tiefen durchlaufen, aber ist eben auch jetzt nicht der Phönix aus der Asche, wie ihn, wie er sich, glaube ich, selber darstellen will, im Sinne von, ja, gescheiterter Künstler und jetzt mit Wach quasi auch das künstlerische Erwachen, sondern er ist ja auch sehr erfolgreicher äh, Videoclip-Regisseur für nicht unbedingt gute, aber extrem populäre Künstler und das seit vielen, vielen Jahren. Also ich glaube, er hat eine sehr, sehr gut laufende, sehr, sehr gut bezahlte illustre Karriere und das hat jetzt sich so wahnsinnig viel mitgegeben, bis auf die Botschaft am Ende des Spiegelartikels, die da lautete, der Film ist aber trotzdem gut. Auch wenn Kim Frank ein bisschen merkwürdig ist. Das war das Ausmaß meiner, meiner Vorbereitung. Ja, ich, ich habe das
0: Interview auch gelesen. Ich glaube, da ging es auch so ein bisschen über die, die eigene ähm, Heroisierung von Frank, der sagt, ich will jetzt den Oscar gewinnen oder so. Das ist ja auch gut. ne? Ich meine, keiner,
1: mhm. keiner gewinnt hier... Äh, wie sagt man, Blumentopf mit, äh, ja, ich mache Filme nur für mich und am liebsten will ich, dass sie gar keiner guckt. Also das, das wiederum fand ich eine Attitüde, die geht für mich in Ordnung.
0: Ja, und da das trifft es ja auch so ganz gut. Das ist ja, ähm, er hat ja anscheinend geplant gehabt, diesen Film, ähm, eben von vornherein wollte er ihn auf YouTube stellen, sagt er zumindest, aber ich, ich glaube ihm da jetzt mal, weil ähm, mit er wollte es ja auch mit relativ geringen Mitteln und hat es auch im Endeffekt mit wenn man es jetzt vergleicht mit anderen auch TV-Produktionen schon alleine, äh, hatte es auch mit moderaten Mitteln ähm, jetzt ähm, verfilmt und hat ja offensichtlich an fast jedem Produktionsschritt selbst Hand angelegt. Ähm, also vom Drehbuch übers Casting, Regie, ähm, Kameraführung mitgemacht und äh, auch den Schnitt. Ähm, das ja eigentlich dann dieses frei auf YouTube stellen, ähm, auch so ein bisschen mitträgt, okay, ich möchte jetzt auch, dass sie alle gucken können erstmal und nicht wie viele andere, auch gerade Debütfilme, ähm, die vielleicht auf dem einen oder anderen Filmfestival laufen und dann aber total in der Versenkung verschwinden, weil damit ist dann nicht viel Geld zu machen. Ähm, und es lohnt sich auch meistens dann für die Filmemacher selber nicht, da jetzt noch wahnsinnig viel Energie reinzustecken, weil die müssen eigentlich schon ihr zweites Projekt anschieben, solange sie noch können weil man ja wahnsinnig großer Konkurrenz ausgesetzt sich sieht, wenn man es um Fördertöpfe zum Beispiel geht. Mhm. Und ähm, das finde ich allein schon mal ein ziemlich cooler Schritt. Äh, sonst hätte ich den Film ja jetzt auch <lacht> zum Beispiel gar nicht geguckt, äh, weil ich hätte ihn wahrscheinlich nicht mitbekommen. Ähm, und dann ist es eben auch noch, dass es äh, eben vielleicht, ich glaube, es ist auch der erste Spielfilm, der jetzt eben über Funk ähm, mit Produziert wurde. Und das ist ja, hast du das so ein bisschen verfolgt, wie Funk entstanden ist?
1: Nein, das nicht.
0: Also, weil es war ja lange Zeit so ein bisschen die Rede davon, wie können ARD und ZDF eben ihr Programm oder sie müssen als, als, Sie sollen ja für die gesamte Gesellschaft etwas bieten. Und äh, offensichtlich ist, hat das mit diesen Spartensendern wie äh, 1 Festival und äh, ich glaube, das gibt es aber sogar noch, ZDF Neo und dann hatten die ja noch ZDF Kultur und so weiter. Das war so ausgefranst und hat sich, glaube ich, nicht so richtig, ähm, auch gegenüber der Politik, äh, konnten sie das nicht so ganz verantworten, was sie da machen. Und dann haben sie ja jetzt äh, so diese gemeinsame Initiative, also ARD und ZDF haben zusammen dann eben Funk. Ähm, gegründet und eben auch vor allem damit sind sie dann rangegangen. Sie machen keinen regulären Fernsehsender mehr. Ich glaube, man kann ihn auch gar nicht empfangen. Also es gibt kein so 24-7-Programm, mhm. sondern es ist eben eher so eine Plattform, wo sie vor allem auch viele YouTube-Stars aus Deutschland mehr oder weniger eingekauft haben, äh, die jetzt auch darüber quasi senden und natürlich hat das eine gegenseitige Wirkung. Die bekommen was Geld nochmal, extra für ihren Job und auf der anderen Seite wird Funk gleich mal was bekannter. Und ähm, der Frank erzählt es ja auch irgendwie in einigen Interviews ganz gerne so, ja, dem hat er irgendwer von diesem Funk erzählt und hat er also einfach mal eine E-Mail hingeschrieben und dann wurde das tatsächlich genommen. Auch das, glaube ich, ist so ein bisschen Sagenbildung, aber ähm, <lacht> zeigt ja irgendwie schon so ein bisschen, das ist halt jetzt so auch, ähm, ist ja tatsächlich relativ schnell gegangen. Funk gibt es jetzt, glaube ich, so anderthalb Jahre ähm, mhm. öffentlich und schon mal jetzt ein Film, das ist jetzt für Netflix, glaube ich, schon, äh, wäre das schon lange <lacht> mit der ersten produzierten irgendwas, aber ähm, ja, ist eigentlich ganz schön, dass sich das jetzt auch mal ergibt und das finde ich alleine schon spannend, so aus einem Medienkontext zu beobachten, ähm, wie sich vielleicht auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk da jetzt zu so diesen neuen... Äh, medialen Kanälen, wobei sie jetzt so neu auch nicht mehr sind, aber...
1: Ich wollte gerade sagen, also Variation dessen, was jetzt hier passiert ist, ich kenne natürlich Funk, aber muss auch sagen, du, du fällst glaube ich gerade noch rein, ich schon lange nicht mehr, ich gehöre <lacht> nicht zur Zielgruppe der 14- ja. bis 29-Jährigen und ähm, ich habe Funk auch mal angeklickt, aber merke eben, da ist relativ wenig für mich zu holen. Nicht, weil ich mich mhm. per se weigere, <lacht> äh, Inhalte zu gucken, die oder hören, die vielleicht jetzt nicht für meine Altersgruppe konzipiert sind, sondern weil es eben doch sehr sich auch mit Themen beschäftigt, die weit weg sind von mir und ich ehrlich gesagt auch gar nicht so nah an mir haben möchte, wie jetzt äh, Cyberstalking und Cybermobbing und ja, nicht Schminktipps, aber halt einfach Sachen, die ich nicht mehr konsumiere in meinem etwas gehobenen Alter. Also Variation dessen, was jetzt hier passiert ist, also sagen wir mal so, dieser Brückenschlag zwischen Online-Medien und äh, klassischen Medienhäusern, das gab es ja jetzt auch schon zuvor, also diese hier hm. YouTube-finanzierten Spielfilme, Heilstätten kam ja, glaube ich, dieses Jahr raus oder letztes Jahr, davor Kartoffelsalat, habe ich auch nicht gesehen, also ja. für wegen YouTuber machen jetzt Kino, ist nicht neu, ähm, Kinospielfilme oder Fernsehfilme auf Online-Kanälen, ist auch nicht so hundertprozentig neu. Ich meine, letztes Jahr saß Akis auch bei den Rocket Beans und da haben sie der Nacht mal auch in den Feed gestellt für ja, eine stimmt. Woche. Mhm. Also, sagen wir mal so, so erste Gehversuche gab es schon, aber du hast natürlich völlig recht, wenn jetzt die öffentlich-rechtlichen auch sowas machen, das hat schon eine neue Dimension. Und insofern ist da Wach schon spannend.
0: Genau. Und äh, da hast du jetzt eigentlich auch schon schön die Brücke geschlagen. Natürlich fällt die Handlung... Und das gesamte Thema dieses Films eben auch perfekt in diese gewünschte Zielgruppe von Funk. Also es sind eben mehr ja vor allem die Jugendlichen und also die Teens und Twins, sagen wir es so, ähm, die da äh, besonders angesprochen werden sollen. Und Wach erzählt ja auch eine Geschichte von äh, ja, heranwachsenden Jugendlichen, äh, 17 Jahre alt ungefähr, von äh, Carlotta und Nicole oder eben Karl und Nike oder mhm. auch nur C und Nike. Hat, man hat Carlotta viele Möglichkeiten abzukürzen. <lacht> ähm, und die machen ein kleines Selbstexperiment. Sie wollen so lange wach bleiben, wie sie können, ohne Hilfsmittel wie Drogen. Also ich glaube Koffein, das äh, wird schon von denen auch noch äh, angesehen und, und Zigaretten und so weiter, aber jetzt äh, nicht was äh, wahnsinnig erweitern oder sowas wirken soll. Und ähm, das ist ja erstmal eine total banale Ausgangslage, aber ähm, entpuppt sich doch, finde ich, als ganz guter Clou, um uns dann so als Zuschauer auch mitzunehmen auf so einen Trip, der erst im sehr kleinen Raum und sich dann immer weiter ausweitet. Und diese Welt dieser Jugendlichen, die sich ja selbst zu der Generation Z zählen, wir müssen bald das Alphabet erweitern, um die Generationen <lacht> benennen zu können. Oder wieder von vorne anfangen. Ähm, um, um das ganz gut so zu porträtieren. Und am Ende wird es dann noch zu einem ähm, Road-Movie. Und ich finde, das funktioniert erstmal relativ gut so tatsächlich von der Dramaturgie. Jetzt nicht, dass es wahnsinnig überraschend wäre, was sich da so tut. Und auch nicht, ohne äh, das eine oder andere Klischee vielleicht äh, mit zu bedienen. Und sicherlich auch, zumindest hatte ich so ein paar äh, Verbindungen schon zu Filmen, die eben auch gerade in, in unserer Generation, also ich zähle jetzt mal so uns mit zusammen und äh, also auch den Frank noch mit dazu, <lacht> 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 ähm, die die da einfach prägend waren. Also so an, in erster Linie habe ich mich häufig an Fight Club erinnert mhm. durch den äh, Erzähl, Stil, also auch vor allem den Voice-Over und auch die Fatalität, die dem immer so an, an Hand mhm. fällt, mit den ähm, vielleicht ein bisschen über stark ähm, präsenten, philosophischen Äußerungen, die in dem Fall dann eben die Hauptdarstellerin oder die, Haupt die Protagonistin mhm. Carlotta äußert. Ähm, wie, ja,
1: Kannst du das so ein bisschen teilen, dass du erstmal <lacht> ja, so eine, ja ja, ja. Weil, du 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 spielst auf die ganzen filmischen Referenzen an, die sich der Film auch, der sich der Film bedient da genau ja zum Beispiel <lacht> also zur gemeinsamen Altersgruppe von uns erstmal danke dafür wie viel ehrlich gesagt schoss da gleich nochmal das Bild, was sie im Rahmen dieser Spiegelberichterstattung verwendet haben von Kim Frank mit seinen beiden Hauptdarstellerinnen, die da glaube ich auf dem auf dem Bett liegen in Kopf. Mhm. Das ist schon so ein bisschen creepy. Also nicht creepy, aber Kim Frank ist jetzt schon jemand, der eindeutig nicht mehr zu der von Funk.net Funk, äh, avisierten Zielgruppe gehört. Und das wirkt für mich so, so ein bisschen wie der Sugar Daddy liegt im, im Bett mit seinen beiden Mädels. Aber okay. Äh, er fühlt sich eben jung. Er ist ein jung Gebliebener. Ich glaube, das ist auch in der Branche sowieso schwierig mit dem Älterwerden. In die, da, da darf man wahrscheinlich auch mit mit 6, er ist jetzt 36, mit 46, mit 56 noch nicht sagen, ich fühle mich alt, da muss man dann sich weiterhin eben so geben, wie er es tut. Ja, aber es macht damit wach. Ich fand es jetzt auch, der Film hat mir weitgehend zugesagt, weil er mir auch so genug Anknüpfungspunkte bietet, obwohl ich jetzt eindeutig aus, glaube ich, der jungen Zielgruppe, die der Film im Auge hat, herausfalle, weil er eben die von dir bereits erwähnten filmischen Brückenschläge, also was, was Thematik, aber auch Ästhetik, vor allem, vor allem die Ästhetik betrifft, öfter macht zu so Filmen, die ich eben kenne, wo ich Anknüpfungspunkte finde, teilweise ein bisschen nicht, nicht. Also nicht langweilig, aber vielleicht ein bisschen nervtötend. Im Sinne von, hast du schon mal gesehen, kenne ich doch. Ach, das ist das. Und äh, Ach, Kim Frank hat offenbar auch ähm, Requiem for Dream in der Endlosschleife gesehen. Und äh, ja, Fight Club. Der Voice-Over ist... Ja, also es ist schwierig darüber. Äh, ich hoffe, unser Gespräch findet da eine, eine vernünftige Richtung, aber für mich relativ schwierig zu entscheiden, ist das jetzt gelungen oder nicht? Braucht man das? Vielleicht auch, wenn man noch nicht filmisch so 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 sozialisiert ist wie wir und einfach da auch schon sehr sehr viel geguckt hat und sehr sehr viel kennt und eben auch das alles schon einzuordnen weiß braucht man das vielleicht auch alles braucht man diesen Voice-Over, der einem immer sagt ich will leben ich will dies ich will das und äh, Scheiß auf Instagram und deine deine die, die Postings die Bilder hübscher Körper bei bei was weiß ich äh, Pinterest sind nicht die sind nicht die Realität da sitze ich natürlich so als altkluger Vater. Ich bin irgendwie gut doppelt so alt wie die Protagonistin hier und denke mir, ja gut, das ist jetzt aber auch bekannt, oder? <lacht> aber äh, ich meine, glaubst du, also mich würde die Frage an dich interessieren, weil du doch so ein bisschen näher dran bist, altersmäßig. Glaubst du, der Film erreicht seine Zielgruppe, unabhängig davon, ob er uns erreicht hat?
0: Das ist das natürlich eine, eine gute Frage. Ich, und hat er eine Zielgruppe?
1: Aber ich, ich glaube, er hat eine, das sagt ja Kim Frank wenn zumindest, er will, aber schon junge Ju ja. Leute Filme machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, Kim Frank ist extrem davon überzeugt, dass er die äh, die Teenager erreicht, die jetzt, äh, das, das ist ja so das Alter, entweder hat man gerade, äh, geht's ja so Realabschluss oder Gymnasium, Abitur machen oder sowas. Auf jeden Fall geht es da ja quasi da gerade um die um die Grenze auch. Okay, fertig mit der Schule, was kommt dann eigentlich? Und ähm, eben das, was ja die Generation so ausmacht, hier steht die Tür offen. Äh, Greif greif nach jeder Möglichkeit, die dir halt gerade passt und es ist ja auch das, was im Film immer wieder propagiert wird, äh, du kannst eigentlich alles machen, was du willst ähm, und dass das ja auch so eine Art von Druck erzeugt, äh, das würde ich übrigens auch sagen, gehört noch zu meiner Generation, das äh, hatte ich zumindest, ohne dass mir das jetzt so extrem äh, von irgendwem eingetrichtert wurde, aber zumindest äh, haben meine Eltern, sage ich mal, mir das Gefühl mitgegeben: Du Junge, du darfst jetzt entscheiden, was du machen möchtest. Wir legen dir da keine Steine in den Weg und wir unterstützen dich soweit. Wir können. Ähm, das ist zumindest mal die die nettere Art und Weise, jemanden so ins, ins kalte Wasser in, in den weiten Ozean des Erwachsenwerdens zu schmeißen. Ähm, ich habe aber eher das Gefühl, dass er eher dann doch die N20er mit drei. Also ich glaube, dass er eher die, die Zielgruppe erreicht, die halt Kim Frank kennt. Mhm. Und zwar noch von früher auch. <lacht> <lacht> ähm, was ja jetzt, was ja ganz interessant ist, weil die Generation, die er ja quasi da beschreibt, habe ich, ich, ich habe immer das Gefühl, er beschreibt ja auch so ein bisschen sich selbst. Also er hat, also er glaubt es zumindest, ähm, dass er einen sehr persönlichen Film jetzt auch gemacht hat auch wenn seine Hauptdarsteller eben weiblich sind und er offensichtlich nicht. Ähm, aber er äh, hat auch immer auf jeden Fall seine eigene Biografie mit, äh, er ist irgendwo in Flensburg aufgewachsen unter schwierigen Verhältnissen. Mhm. Und ähm, das, das kommt hier auf jeden Fall ja auch mit vor. Ja, es ist Plattenbauwohnungen, die Eltern tauchen so gut wie nicht auf, äh, alle getrennt lebend, äh, alleinerziehend und offensichtlich keine gute Verbindung zu ihren Töchtern oder keine astreine. Das ist schon noch ein bisschen nuancierter. Ähm, und ich glaube, dass das eher so ein Rückblicken ist von uns. Also ich weiß nicht mal mehr, ob er wirklich jetzt die Generation beschreibt, weil ich davon auch schon wieder, glaube ich, ein bisschen zu weit weg bin. Ja. Ich, ich hatte das echt so ein bisschen das Gefühl, das ist doch eher auch noch diese Generation X, die so, also vielleicht ähm, Passen die einfach auch nur gut zusammen, weil die Generation X war ja eher so, wir haben kein richtiges Ziel vor Augen, wir wissen nicht so richtig, was mit uns anzufangen und wir stehen jetzt eigentlich vor der an sich anderen Perspektive, alles steht dir offen, du kannst alles machen, aber es läuft ja irgendwie, finde ich, immer aufs Gleiche hinaus, du stehst halt immer vor einer Wahl und irgendwie hat man das Gefühl, man macht immer das Falsche vielleicht aus anderen Beweggründen dann äh, eben zu sagen, es gibt halt eh nichts Richtiges zu tun oder ich hätte vielleicht was anderes machen sollen, weil ich hätte ja auch dies und das äh, verfolgen können. Äh, vielleicht treffen die sich deswegen so ganz gut und äh, vielleicht äh, ist das aber auch zu stark jetzt immer noch mit Freiklapp bei mir verbunden. Nee, der, nee, nee. Also, ich, ich, ach,
1: ist schwierig. Ich, es, es, es wäre schön, wenn wir jetzt noch einen 19-Jährigen oder eine 19-Jährige <lacht> hier in der Runde sitzen hätten, die dazu Input geben könnte, haben wir aber nicht, also muss man jetzt einfach mit dem arbeiten, was wir eben haben und äh, unsere Köpfe stecken jetzt eben im Alter Ende 20 bzw. Ende 30 fest und wir haben einen anderen Blick darauf, aber das, was du gerade beschreibst, ist exakt das, was mir auch durch den Kopf gegangen ist. Mhm. Da ist schon ein Film wie Wach, der mit den ästhetischen Mitteln, auch mit den Veröffentlichungen, mit der Veröffentlichungspolitik äh, unserer Tage arbeitet. Also es ist ein YouTube-Film, also es ist ein Internetfilm äh, mit mit jungen Darstellerinnen, die auch beide, soweit ich es mitbekommen habe, sowas haben wie wie so einen kleinen Social-Media-Fame. Also die die kennt man wohl irgendwoher, ähm, der der sich auch einer Sprache bedient, die nicht mehr meine ist. Also offensichtlich auch aus der Jetztzeit stammt. Wie wie akkurat das Ganze ist, darf kann es auch wiederum nur ein Teenager beurteilen. Ich kann es nicht. Aber Du hast vollkommen recht, die Attitüde, die die beiden an den Tag legen, in dem, was sie machen, ist äh, strictly Late-90s für mich. Hm. Also dass, äh, dieses Ganze ausbrechen wollen und auch am Ende, da kommt, also äh, gegen Ende des Films, ohne jetzt zu so viel vorwegnehmen zu wollen, äh, geht's richtig in die Vollen. Da kommen so Sachen auf der äh, Voice-Over-Tonspur, wie wir sind die Generation, die mit zwölf äh, schon Koks und mit 13 den ersten Entzug hinter sich hat. Ich dachte, wow, wow, wow. Also hier geht es nicht um die Instagram-Generation, weil die machen doch gerade das nicht. Da geht es doch eigentlich nur darum, so squeaky, clean und shiny, glossy und irgendwie cool, hip und äh, gesund, wie es nur irgendwie geht, rüberzukommen. Das könnte ich die allerwenigsten erlauben, zu sagen, okay, ich äh, ich äh, baue darauf meine Social-Media-Persönlichkeit auf, äh, wie, wie viel wie viel Koks ich mir durch die Nase ziehe oder wie viele harte Drogen ich sonst so konsumiere. Nee, gerade im Gegenteil, da da steckt man sich dann eher morgens den ersten äh, äh, Detox-Shake, zieht man sich rein und nachmittags geht man zum äh, Make-up-Spezialisten und lässt sich aufhübschen. Also das hat sich für mich auch so ein bisschen gebrochen. Einerseits hat er eben natürlich schon, sind schon die Figuren sehr im im Jetzt, was ihre Persönlichkeitstypen äh, betrifft. Aber das, was sie eben machen und was auf der Tonspur geäußert wird, auch dieses ganze Konsum- und hm. medienkritische ähm, nicht mal, das sind nicht mal Doppeldeutigkeiten, das ist einfach wirklich in, in die Fresse so, äh, kauft nicht eure irgendwie billigen Handtaschen, äh, zieht euch keine geilen Fummel an, damit äh, ihr, ihr toll aussieht in euren, ihren, auf euren Instagram-Bildern und macht dies nicht und macht das nicht. Das ist eben schon, das klingt eher so ein bisschen manchmal als, 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 ob, der, als ob der Papa oder der Opa da redet. Und immer ja. so, Kinder, was macht ihr da? Das ist halt doch nicht ihr.
0: Aber da ist es ja auch äh, spannend, weil ich glaube, du beschreibst das, das, wie ich auch jetzt ähm, aus, aus doch Entfernung eben auch, weil es nicht zu meinem Mediumkonsum äh, gehört, aber du beschreibst jetzt auch diese, diese äh, mehr oder weniger Klischees von dem äh, Instagram. Po, ähm, Nutzer oder Star vielleicht auch in seinem in seinem äh, Netzwerk dann. Und genau zu dieser Gruppe gehören ja Carlotta und Nike nicht. Und äh, sie sind da ja irgendwie auch so ein bisschen die, die Außenseiter und Aussteiger aus dieser Gruppe. Gleichzeitig machen sie aber, sie filmen sich ja selber und haben genau. hm. auch ihre Träume vom Ich will berühmt werden. Ich möchte was bedeuten. Und äh, wir stellen das dann auf YouTube hoch, also dieser Found-Footage-Charakter ja irgendwie auch mit dabei. Ähm, aber sie, sie grenzen sich ja auch von dieser Gruppe aus und äh, das nutzt natürlich der Regisseur und Drehbuchautor in Personalunion eben aus, um auf das Ganze so ein bisschen kritisch zu, um das Ganze kritisch zu beäugen. Und ich habe auch das Gefühl, wenn das, was im VoiceOver gesagt wird, ja, das passt schon irgendwie zu der Figur von der Carlotta. Aber es ist schon, es ist nicht nur von der, ähm, von der Tonebene getrennt vom eigentlichen Geschehen, sondern es wirkt eben auch so, es ist der Blick, das ist der Blick von Kim Frank auf diese Generation, glaube ich. Und das hat schon, wobei ich jetzt gar nicht so sagen würde, ähm, das hat jetzt so was Moralisierendes oder wirklich so was Oberlehrerhaftes. Ich glaube, das, das ist einfach so etwas, zumindest wenn ich jetzt drauf gucke, das ist halt das, okay, das weiß ich schon. Und es ist mehr oder weniger so die Bestätigung von dem, was man eh schon denkt. Damit macht man sich ja quasi auch so ein bisschen die Kritik, glaube ich, leicht, weil äh, man holt die Leute dort ab, wo sie schon sind und man bestätigt sie noch einmal darin. Ich glaube, dass, äh, mhm. dass das auch so ein bisschen mit, äh, weil wir es vorhin von der Zielgruppe hatten, ich glaube, das ist so ein leiser Wink dahin, äh, wer, wer angesprochen werden soll von diesem Film und für wen dieser Film gemacht ist. Oder ja. hattest du bei dem voice over Eher, das, eher so ein anderes Gefühl, das wäre tatsächlich etwas, um die Jugend wachzurütteln. Nein, zu nein, sagen, nein, hey. kein, ke
1: keinesfalls. Das Problem, was ich gerade habe, ist, ich bin mir nicht sicher genug, hinsichtlich Kim Frank, wie hm. smart er ist. Hat er wirklich, also der Film für, besitzt für mich schon so eine perfide Doppelbödigkeit. Es ist, es ist, aber im positiven Sinne. Er, er widerspricht sich teilweise in dem, was er sagt und in den Bildern, die er dazu schreibt. Du hast es ja auch gerade schon umschrieben. Die sagen ungefähr, ja, YouTube, Instagram, was ich kacke. Film dabei eben aber alles, was sie machen, offensichtlich mit der Intention, es auch irgendwem zu zeigen. Oder wenn man sich vielleicht die Geschichte zu der Entstehungsgeschichte von Bach dazu denkt, könnte man sagen, vielleicht Filmen Sie sich, um diesen Film daraus zu machen. Wach, das hat dann schon wieder so eine Metaebene, damit es komplett mhm. verrückt. Aber es sind eben schon sehr ach, lahme Gags hier, noch und noch ja, äh, zwei wache äh, junge Damen, die schon sehr bewusst sich dessen sind, wie sie rüberkommen, dass das, was sie machen, auch ähm, äh, vielleicht nachahmenswerten Charakter hat, sie zum Beispiel, also schon zu Beginn die Szene mit dem Pizzaboten, den sie da ja. verführen und sich dabei filmen, das hat ja eben schon sowas sehr Konfrontatives im Sinne von, wir gehen damit nach draußen und gucken mal, was wir machen und wie 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 keck wir sind, äh, das das hätte uns doch keiner zugetraut. Wenn sie das einfach nur für sich machen würden, worin läge dann der Sinn, das Ganze überhaupt abzufilmen? Äh, jetzt weiß ich nicht, hm, ist Kim Frank selber so smart oder so, tatsächlich, er, 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 im Spiegelporträt steht ja das, das Drehbuch in ein paar Nächten zusammengeworfen. Ist er selber so schlau, dass er sich da über sowas Gedanken gemacht hat, über diese Widersprüchlichkeit dessen, was wir da teilweise sehen und was uns die Figuren erzählen? Oder gibt es die nicht für ihn? Ist er wirklich so ganz der klassische didaktische Filmemacher, der sagt so, ja hier ich äh, zeige euch den Film mit der ganz offensichtlichen Message und äh, nehmt die mal bitte mit. Mhm. Wahrscheinlich nicht, also ich möchte ihm eigentlich mehr mehr zuschreiben, aber ich weiß eben nicht, ob er ein, ob er ein David Fincher ist, weil wir gerade von Fight Club sprachen. Ja. David Fincher, der einen Film macht wie Fight Club, der oberflächlich ähm, das 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 macho heroisiert und äh, bei einem zweiten Blick drauf, also mit dem schlauen Blick einen genaueren Blick darauf offenbart, dass er im Grunde das alles äh, verabscheut, was er da äh, an seiner Oberfläche zeigt. Äh, ich weiß es nicht. Ähm, das ist vielleicht das größte Plus für mich. Wach ist kein. Ich habe es Ich habe hab, äh, Kim Frank als äh, also er ist nicht didaktisch im Sinne von ich ich sag dir mal wie du dich zu verhalten hast und das macht ihn ja. für mich macht ihn für mich auf jeden Fall reizvoll. Ich, aber da sind wir jetzt schon wieder an dem Punkt, wo ich mich eben frage, ja, kriegt er damit seine seine Zielgruppe? Ähm, denn ich bin es nicht der, der sich den Film angucken sollte. Ich glaube, den sollten sich junge Leute angucken, auch um vielleicht einfach mal wieder einen Film zu gucken und nicht nur zehnminütige minütige Schwingtipps oder was weiß ich. <lacht>
0: Ja, dann muss man ja auch sagen, mit einer Stunde 15 Minuten, das ist ja auch ein relativ kurzer Film. ja Also zumindest für Spielfilme. Für YouTube ist es schon relativ lang. Wobei ich habe mir auch schon einstündige Essays angeschaut. Oder mehrteilige. Ja. Äh, also keine Ahnung wieder mittlerweile. Es ist aber nicht der Film, den man mal eben ähm, im Bus schaut zum Beispiel. Zumindest nicht am Stück. Ist auch die Frage, also ich habe ihn jetzt am Stück geguckt. Du wahrscheinlich auch ungebrochen, sage ich jetzt mal. Hm. Ähm, ist auch die Frage, ob der vielleicht nicht auch anders konsumiert werden kann, weil äh, es gibt ja zum Beispiel, um noch so ein bisschen auf der visuellen Ebene äh, noch was zu erzählen, ähm, obwohl wir bestimmt noch mal ein bisschen auch über Thema und über äh, so ein paar äh, Szenen vielleicht noch sprechen könnten. Ähm, der Film ist ja relativ stark eingeteilt in ich sag mhm. jetzt mal verschiedene Sequenzen und die werden unterbrochen von Zwischeneinblendungen. Einblendungen die uns über den Stand des äh, eigentlichen äh, Ausgangspunkt dieses Films nämlich dieser ich sag jetzt mal Wette unter zwei Freunden oder eben diesem Spiel wir bleiben so lange wach wie es geht. Und da wird mit relativ greller Schrift meistens und sehr plakativ ich, äh, wird der Zwischenstand eingeblendet, also äh, 24 oder 28 Stunden wach. Und ähm, das hat mich wiederum ziemlich an äh, Enter the Void erinnert, ja. also, oder generell an äh, Gaspar Noé, zumindest so seine ersten, äh, seine ersten Filme, ähm, die ja auch mit solchen Zwischentiteln ähm, hantieren, wobei ich jetzt sagen würde, bei äh, Wach haben die eher eine einteilende und vielleicht auch so ein bisschen kontextsetzende, weil wir ja als Zuschauer genauso, also die, äh, die beiden Hauptdarstellerinnen entledigen sich aller Uhren, und äh, versuchen sich somit auch eben von der Zeit quasi loszulösen, wobei sie sich auch selber immer wieder mal vergewissern, wie lange sie wach sind. Aber wir sollen es, glaube ich, auch so ein bisschen vergessen. Mhm. Und dann werden wir immer wieder quasi auch wachgerüttelt und wir sehen, okay, jetzt sind wir an diesem Punkt angelangt. Und äh, danach verändert sich ja meistens auch die Szenerie und es wird ja dann auch, zumindest so zur Mitte hin, äh, wenn sie dann durch das nächtliche Hamburg-Streifen und unter anderem in dem Sexkino landen. Sie kommen dann ja auch an Orte, die man gar nicht so häufig sieht und die irgendwie auch immer so am Rande so unseres Blickfelds, am Rande der Gesellschaft so ja. stehen. Ne? Sind ja auch in einem Minimal-Club, äh, würde ich jetzt mal sagen, ist auch zumindest nicht äh, Mainstream. Ähm, und später in irgendeinem Hotel an der wahrscheinlich ich glaube Ostsee, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, auf, aber auf jeden Fall, äh, er entführt uns dann immer auch noch an andere Orte. Und vor allem weiß man dann auch nie so ganz genau, woran man da jetzt ist. Ähm, und diese Unterteilung könnte sich natürlich auch dazu anbieten, zu sagen, okay, äh, hier mache ich Pause. Und danach hat man quasi wieder so wie ein Clip, den man sich anschauen kann. Mhm. Also so, das würde ich Fand ich zumindest, hat so ein bisschen was, was ich jetzt mal als äh, tatsächlich auch medienintrinsische Ästhetik mitnehmen würde, warum dieser Film auch für mich auf YouTube irgendwie sinnvoll platziert ist.
1: Ja, da hast du sicher recht. Also ich kann es nicht beurteilen. Wie gesagt, die einzige Erfahrung, ich habe, ist jetzt die am Stück. Ich bemühe mhm. mich grundsätzlich, auch wenn es jetzt Ich, ich guck glaube ich, sogar komischerweise mehr YouTube als du. Äh, weil ich relativ viele viele, ja, so Video-Essays mir, mir auch reinziehe gerade zum Thema Film. Mhm. Mhm. Äh, versuche aber auch auch die am Stück zu gucken, obwohl die noch viel mehr sich dafür eignen, die in drei oder fünf Minuten hatten zu konsumieren. Aber Also für mich stank jetzt Wach nicht nach einem YouTube-Film in dem Sinne, dass man den in, in kleine Häppchen unterteilen kann und sagen kann, so ein bisschen auf dem Klo, ein bisschen im Bus, ein bisschen in der <lacht> Schulpause. Äh, einfach aufgrund seiner... Ja, das ist ein total überstrapaziertes Wort, aber äh, rauschhaften Wirkung, also dieser mhm. dieser Sog, von dem wir alle träumen, wenn wir Filme gucken. Also träumen in dem Sinne, dass wir sagen, ja, wir wollen wirklich, dass uns ein Film so vereinnahmt durch seine Figuren, durch seine Dramaturgie, durch seine ähm, Bildwelt, durch seine Tonspur, dass wir uns komplett darin verlieren. Und ich fand es eben ganz überraschend, mich hat es auch, ich fand es auch durchaus treffend, dass äh, ich glaube der erste Kommentar unter dem YouTube-Video war, oh, der beste deutsche Film seit Victoria. Gut, äh, wir sind, glaube ich, ungeteilter Meinung über Victoria, aber ich fand durchaus, äh, das traf ganz gut, weil ich glaube, auch Victoria versucht sich zumindest daran eben durch eine sehr. Ähm klar umrissene, sehr konfrontative Ästhetik auch und erzählweise wirklich die Zuschauer sehr, sehr schnell abzuholen und somit in seine Welt reinzuziehen. Es ist kein Film, der sagt, okay, ich etabliere jetzt erstmal sorgfältig irgendwie 30, 45 Minuten meine Figuren und dann werfen wir so ein bisschen Handlung mit rein und irgendwann haben wir euch. Nee, das geht ab so Minute eins los, Sekunde eins und man ist sofort drin oder eben nicht, ich glaube auch wach. Und bei wach weiß man wahrscheinlich auch noch fünf oder zehn Minuten, ob man den Film mag oder hassen wird und ja, das fand ich fand ich ganz gut insofern, also für mich wirkte der jetzt gar nicht so, als sei es etwas, was sich gut konsumieren lässt, du hast total recht es hat was Episodenhaftes, wir haben ungefähr alle alle fünf bis zehn Minuten eine komplett neue Location teilweise auch in verschiedenen Städten, also an verschiedenen Orten, Sexkino Disco, also Club, Hotel dann wieder irgendwie Krankenhaus gegen Ende des Films, dürfen mhm. wir das spoilern? Ja, ja, hab ja klar, hab ich ja bei jetzt. uns immer äh, zu, zu Beginn die Wohnung ich glaube von, von Nike Mhm. Also es, es, es ist möglich, aber ich würde sagen nicht empfehlenswert da einfach das Tempo des Films und ähm, einfach diese also da hat der Film einfach weniger von ich weiß nicht, er, er lässt sich für mich nicht, 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 nicht in kleinen Häppchen konsumieren genießen, da er ja schon als, das hast du auch, glaube ich, gerade ganz schön umschrieben, schon so als, von uns erwartet auch als Zuschauer, dass wir zumindest ansatzweise das nachfühlen, wie es ist, ich glaube, insgesamt sind es 88 oder 86 Stunden wach zu bleiben. Hm. Also teilzuhaben an diesem an diesem Experiment, das sich unsere beiden Protagonistinnen, dem sich unsere beiden Protagonistinnen hier aussetzen. Und das hast du natürlich nicht, wenn du sagst, ja, ich guck mal den Film, wenn es mir gerade so passt und das irgendwie so über zwei Tage hinweg, äh, genau, irgendwie in einer in, 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 in Klassenpause oder sonst irgendwas. Ähm, dafür muss man den schon am Stück gucken. Und ich, also hier, also für, für mich ist es, glaube ich, die einzige, ist es die einzige wirklich legitime Art und Weise, den, den Film zu genießen. Ansonsten
0: beraubt ja. man sich da so eine Erfahrung, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, ob er das noch funktioniert. Ich glaube, so als, hm. als technische Fingerübung immer noch, dann kann man sagen, oh ja, das ist ja smart und hier die ganzen Zwischenschnitte auf alte äh, US-Lehrfilme der 50er, genau. 60er Jahre und ach, guck mal hier, so eine kleine äh, Referenz an den Spielfilm und das und äh, guck mal, die trägt David Bowie T-Shirt und äh, hier äh, Viv Vivement Dimanche von äh, Truffaut hängt an der Wand ganz zu Anfang. Also das, das hat mich schon mal abgeschreckt, muss ich sagen. Wenn ich, wenn ich sowas sehe, dann denk ich, bin ich sofort bei ich bei Stranger Things und Konsorten, die sagen ah okay, da wollen die Filmemacher wissen ähm, die haben auch andere Kinofilme gesehen ähm, und zum Glück lässt der Film davon so ein bisschen ab also er, 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 er geht sich überhaupt nicht in dieser ganzen äh, äh, Retro Liebe, die jetzt gerade so herrscht im zeitgenössischen Film und Fernsehbetrieb. Aber mhm. da hat mich der Film fast schon verloren. Aber dann hat er mich sofort wieder gehabt und Glück. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie gesagt, trotz seiner Episodenhaftigkeit, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man den episodisch guckt.
0: Ich bin mir, da fehlen mir tatsächlich, ich weiß auch nicht, ob es das schon empirisch so gibt, aber äh, in der Medien- und Filmwissenschaft gibt es zumindest immer wieder so am Rande, auch gerade von etwas älteren Professoren und äh, wissenschaftlichen äh, Mitarbeitern, glaube ich, also ähm, zumindest mal diese diese äh, Vorurteil der Jugend jetzt, die mit YouTube aufwächst, dass die eben auch über, und also das wird jetzt synonym mal, sage ich, genommen mit auch Generation Smartphone und so weiter. Man guckt audiovisuelle Inhalte immer irgendwo zwischendurch ja. und man guckt eben auch Filme auf äh, dem Smartphone, eben im Bus, in den Pausen und so weiter. Das heißt auch, die auch dass äh, Spielfilme, die fürs Kino mal gedacht waren, wo man ja eigentlich sehr stark auf die Immersion setzt, äh, setzt äh, dass auch das gestückelt wird und dass quasi der Jugend so ein wenig abhanden käme, ich bleibe jetzt hier wirklich total im Konjunktiv, aber ähm, wie Filme wirken sollten, ja, wobei das natürlich auch immer, ja naja, gut, der, der Konsument letztlich entscheidet ja darüber, wie etwas äh, zu funktionieren hat. Und man kann es natürlich intendieren, aber ähm, dass quasi so ein bisschen die Kompetenz, die ja in Deutschland ohnehin fürs Kino relativ gering ist, sag ich mal, ähm, dass die auch noch zu verschwinden droht. Und vielleicht ist gerade jetzt so ein Film wie Wacht, der sich ja mittel von diesen neuen Medien, von YouTube-Filmen Ich fand gerade auch dieses Reinschneiden, du hast es eben genannt, die Bildungsvideos äh, ähm, äh, aus Amerika die, Kurze Werbeschnipsel, es waren glaube ich auch ein paar Stummfilme dabei, ich bin ja. mir jetzt nicht mehr ganz sicher, also es ist zum Glück nicht so, was du auch gesagt hast, es geht hier nicht darum, man soll nicht mitzählen, wie viele Referenzen man versteht, sondern ich fand, das hat so etwas eben von auch so video essays oder auch vielleicht so ein bisschen spaßigen Videos, wo immer mal wieder weggeschnitten wird auf was ganz anderes und dann wird ein Gag gemacht, hier mhm. wird nur eben ganz stark genutzt, um quasi das, um die Gefühlswelt, um, um die Gedankengänge von äh, Carlotta irgendwie auch noch bildhaft darzustellen. Ähm, dass quasi mit den Mitteln dieses Mediums YouTube auch versucht wird, diese Generation vielleicht doch anzusprechen und dann darüber, dass der Film aber ja so ein Sog, so ein Rauschhafte, ähm, ähm, so ein Effekt hat auf den Zuschauer, ich hoffe es zumindest, dass es nicht nur uns so trifft, wenn man so ein paar Kritiken und eben auch Kommentare liest, scheint es ja doch mehrere zu erreichen, also über diese Unmittelbarkeit tatsächlich so ein Ding, okay, ich muss das jetzt auch fertig gucken, dass man vielleicht so auch die Leute, wenn es tatsächlich so ist, dass sie äh, Filme nicht mehr am Stück konsumieren können. Dass sie das verlernen oder nie gelernt haben, dass vielleicht genau darüber die Leute wieder zurückgeholt werden zum Film. Das wäre natürlich voll cool, <lacht> wenn, wenn das alles überhaupt so stimmt, was ich da jetzt sage und äh, richtig wiedergegeben habe. Wenn nicht, dann entschuldige ich mich bei allen Medienwissenschaftlern, die ich ja falsch zitiere, auch wenn ich keinen äh, kein Namentlich nenne.
1: <lacht> Ne, die Gedankengänge sind ja auch äh, richtig und gut. Ich habe mir, ich habe mir zum Teil die gleichen Fragen gestellt und ich finde gut, dass du nochmal darauf hinweist, weil das ist mir tatsächlich der Gedanke ist mir nicht entkommen, äh, nicht gekommen, als ich den Film sah und äh, diese ganzen Zwischenschnitte eben ja quasi auf, auf mich einprasselten zu alten Lehrfilmen, zu teilweise ich weiß nicht, sehr, sehr schroffen Computeranimation. Also, mhm. so also irgendwie, teilweise auch so Stock-Footage, was, von dem man meinte. Ich, ich, bin mir ziemlich sicher, Kim Frank hat einfach so ein, weiß ich, für, für 100 Euro wahrscheinlich so ein Paket Stock-Footage gekauft, was, äh, mittlerweile lizenzfrei ist. Mhm. Äh, Animationen von Planeten und Ohruntersuchungen. Kind wird unter der, unter der, unter der Duschbrause gewaschen. Also, und, und schneidet dann einfach so dahin teilweise kontextbefreit einfach nur um den um 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 eine Emotion zu unterstreichen viel mehr als eine Aussage zu machen ähm, Dass es so in der YouTube Ästhetik verhaftet ist darauf bin ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht gekommen ich hatte versucht da die Querverbindung zu anderen Filmen zu schlagen und deswegen mhm. auch an der ersten Sachen, die ich erwähnt hatte ah das ist so diese Art von äh, Remix Montage wie sie ähm, hier Aronowski mit ja. äh, Requiem for Dream so ein bisschen etabliert hat vor 15 20 Jahren Ähm, aber du hast natürlich vollkommen recht, das ist, das ist absolut YouTube. Dieses Ganze, es reicht nicht mehr, wenn ich in die Kamera grinne, sondern in die Kamera schreie. Es muss dann ein äh, Side kommen, so, so kann man das, glaube ich, auch bezeichnen, zu äh, einem anderen Videoclip, in dem mich vielleicht eine hysterische Film Frau aus einem Schwarz-Weiß-Film anschreit, äh, oh my God! Äh, um das Ganze nochmal so zu unterstreichen, dass das, was ich wirklich gesagt habe, gerade so ein so ein, so, ein, so, ein, so ein, Wachrüttler-Effekt auf dich haben sollte, als Zuschauer das stimmt schon, das ist sehr in der YouTube-Ästhetik verhaftet. Und äh, da habe ich mir eigentlich gesagt, ich auch gar nicht die Mühe gemacht, ob es jetzt daher kommt oder daher, ob es jetzt irgendwie daher kommt, weil Kim Franks so für YouTube guckt und ähm, Bibi Schminktipps guckt oder ob er äh, dafür, ob, ob er lieber äh, Requiem for Dream guckt oder ja, Vivement Dimanche oder was an der Wand hängt. Da habe ich mir gar nicht so viel Gedanken gemacht, weil ich glaube, da ist ähm, da ist äh, textlich nicht so viel zu hören, nicht so viel zu holen. Also mhm. da kann ich nicht viel rauslesen. Für mich wirkte das wirklich alles sehr beliebig. Das meine ich jetzt nicht negativ. Das wirkte aber einfach eher so nach, ähm, ähm, weißt du, wie diese Fokus Clips entstehen, die irgendwie Schlagzeilen illustrieren. Oder irgendwie Fokus, Fokus äh, haut ja den ganzen Tag Videocontent, das böse Wort raus. Und da ist ja kaum irgendwo was passiert auf der Welt. Da da, da da steht dann bei Facebook oder Twitter oder so, Fokus ist ein ganz schlimmes Medium. Mhm. Äh, ähm, der neue, äh, äh, keine Ahnung, vor drei Minuten ist in Nordkorea das und das passiert. Wir haben dazu ein Video äh, das News-Video. Und da siehst du halt, vollkommen beliebig zusammengewürfelt, nicht beliebig, aber durch so einen Algorithmus zusammengewürfeltes Stock-Footage-Ausnahmen von Kim Jong-Un und Co. und Atomwaffen und irgendwas, dazu noch ein Bild von äh, Trump reingeschmissen und ähm, äh, die Sprecherstimme sagt, ähm, äh, weiß nicht, äh, wie lange wird es noch dauern, bis wir von den blühenden Landschaften, Schnitt zu Bild von grüner Blumenwiese, in einer, äh, Apo, in einer atomaren Apokalypse enden, Schnitt zu, keine Ahnung, irgendwie ein Gulag aus dem Russland der 40er Jahre. Okay. So, und das wird natürlich alles durch so einen Algorithmus gelöst und irgendwie zusammengeschnitten. Da drückt irgendwie nur ein schlauer Videoredakteur auf den Knopf und fünf Minuten später spuckt dann irgendwie eine Software dann ein schlaues Video dazu aus. Und so ein bisschen wirkte wach für mich, auch stellenweise. Dieses, ähm, äh, da ist der klassische Film, die Erzählhandlung, da ist die Voice-Over-Stimme und die Voice-Over-Stimme ähm, drückt hab quasi auf die Knöpfe, irgendwie in der Videodatenbank und die schmeißt dann immer so die Momente ein. Und wenn die, äh, die Figur sagt, wie, ähm, keine Ahnung, wir, wir wir wurden verdreckt durch unseren Medienkonsum, kommt eben das Bild von einem kleinen Baby in der Badewanne, das gerade abgebraucht wird von der Mutti und dabei schreit und bittere Tränen vergießt. Das ist alles so ein bisschen durchdachter, äh, im Sinne von, also es ist, es ist schlauer, es ist gewitzter, es ist da teilweise auch wirklich auch lustig, weil es eben äh, Bilder verwendet, die man nicht nicht in einem blöden Fokus-Video sieht. Ähm, aber es ist nicht, ähm, da ist nicht viel zu holen, im Sinne von ich, ich lese jetzt den Text und das irgendwie, dass das, das da ist ein Subtext drin, den ich vielleicht nicht sofort erkenne. Das ist alles mhm. schon sehr, du hast es vorhin als plakativ beschrieben, das ist alles sehr, sehr oberflächlich. Ja. Und insofern hat erreicht der Film dann auch seine Zielgruppe glaube ich sehr, sehr gut. Also Menschen, die vielleicht nicht einen ein doppel- oder mehrwürdigen ähm, Medienkonsum gewohnt sind, sondern einfach nur sagen, ich will jetzt hier eine gute Geschichte, gesehen, gute Geschichte sehen mit einem geilen Soundtrack, mit ähm, fetzigen Bildern. Oh Gott, ich klinge echt, ich klinge echt alt heute. <lacht> ähm, und ich glaube, die Zielgruppe erreicht es ja noch ganz gut. Ja, das ist auch,
0: also ich würde es auch sagen, man, ähm, das ist jetzt nicht unbedingt ein Film, den muss ich mir so, okay, man kann sich auch drüber streiten, ob man sich Fight Club 20, 30 mal angucken muss, wie oh ich Gott, das äh... in den letzten 10, 15 Jahren ja? gemacht habe. Ja. ja, das ist halt so, das mit dem, das war mein erster Film ab 18 und dann bin okay. ich so, äh, noch, natürlich noch nicht 18, äh, mhm. alt gewesen, mhm. äh, und das ist halt so, und einen, den kann ich mir jedes Jahr, und das gehört so also zu meiner Routine, der wird jährlich mindestens einmal geguckt. Ähm, muss man sicherlich nicht. Äh, aber ich meine, das ist so ein Film, da lohnt sich ein zweiter und ein dritter Blick sicherlich. Und jetzt bei äh, Wachbrot. Würde ich jetzt auch nicht sagen, dass da so viel hinter den Bildern irgendwie nochmal stecken würde, dass der auf so einer auf so einer Stufe wäre und dass man sagen muss, okay, den sollte man auf jeden Fall noch ein zweites Mal gucken. Äh, ich habe äh, hab nur teilweise nochmal ein bisschen durchgeskippt, weil ich tatsächlich wissen wollte, wo, noch, wo verdammt nochmal dieser Film überhaupt spielt, weil er sich ja ganz bewusst äh, eher so die Randgebiete rausnimmt. Mhm. Ähm, und ich es auch von dem, vom äh, Dialekt und sowas nicht rausgehört. Und dann habe ich eben das Alte, äh, wenn man nicht weiß, wenn man, wenn man ab und zu mal sonntags noch in den Tatort reinguckt, hat sich natürlich vorher nicht informiert, was das für einer ist. Und man äh, bekommt ja meistens erstmal nicht die Kommissare zu sehen. Man achtet auf die. Kennzeichen der Autos. Ja, Und dann weiß genau. man schon, welcher Stadt dann ist. Und das habe ich halt hier auch versucht. Und es ist nicht so einfach gewesen, aber ich habe es dann eben irgendwann rausgefunden, okay, spielt in Hamburg.
1: Gegen Ende ja, wo, mit, in der Szene mit dem Obdachlosen gibt es ein Hamburger Kennzeichen.
0: Ja, ich weiß, genau. Ich glaube, ich habe vorher sogar auch nochmal irgendwo eins entdeckt. Also okay. man kann ja so schön in fünf Sekunden-Schritten einfach YouTube-Videos. <lacht> äh, genau. Äh, aber ich glaube, jetzt für diese für diese äh, Montageszenen braucht man es dann nicht nochmal unbedingt. Um, aber ja, also ich finde trotzdem ästhetisch, kann man einfach sagen, ist da schon auf jeden Fall was zu holen, ob da ja. jetzt wirklich alles von vorn bis hinten so richtig krass durchdacht ist. Ich finde, also das Gesamtkonzept ist da wahrscheinlich schon eher am wichtigsten und ich finde, das funktioniert tatsächlich ganz gut, weil du hast ja auch schon von dieser Rauschwirkung ähm, geschrieben, äh, hast sie ja auch schon beschrieben und ich glaube, das kommt schon größtenteils von der Art und Weise, wie die Kamera geführt wird und mhm. wie äh, zusammen das Ganze montiert wird und was eben passiert, weil es passiert ja irgendwie immer was. Die äh, Szenen werden ja ganz teilweise auch ganz bewusst dazu äh, geschnitten, dass sie sofort in der Aktion landen, ohne ähm, Du hast es mit Victoria zum Beispiel auch verglichen jetzt, ohne dass man den Kontext davor, dass man etabliert wird. Ich glaube, da, wo sie angegriffen werden, wo ihnen, wo die zwei äh, jungen Männer äh, versuchen, die Kamera mitzunehmen, da wird, glaube ich, einfach unvermittelt hingeschnitten und äh, die Kamera rüttelt mehr, als es davor gemacht wurde und wir werden dann so in diese Situation reingenommen und sowas passiert eigentlich recht häufig, weil auf einmal stehen sie vor dem Sexshop, auf einmal sind sie im Einkaufszentrum im, im irgendeiner Modeboutique und machen ja. eine Modeshow, was sie vorher ja auch schon gemacht haben in ihrem im Schlafzimmer. Dann haben sie ja auch, äh, kommt ja so eine Montage, so äh, ich glaube es sind Einzelbilder und man sieht eben, ja, die die posieren da so ein bisschen vor den Bildern und machen halt das, was man sich wahrscheinlich als äh, jetzt möchte ich hier niemanden böse ansprechen, <lacht> was man sich halt so als, äh, als Mann Mitte 30 vorstellt, wie äh, wie Mädels so um die 18, 16 ihren Abend zusammen verbringen. Äh, und man man kommt, da wiederholt sich ja auch vieles. ne Sie essen irgendwann mal zwischendurch bei einem Imbiss so einen Burger und ganz am Ende äh, gibt es noch mal auch dort diese Klammer, äh, so quasi als das letzte Essen von Nike, bevor es wieder woanders hingeht, äh, mhm. noch mal schön so Fast Food. Ähm, und, <lacht> und das gibt es ja irgendwie dann auch äh, die, die Kamera, die irgendwie, wo sich Carlotta eben mal tatsächlich so frontal Selfie-mäßig, Vlog-mäßig äh, filmt. Äh, das kommt alles irgendwie noch mal wieder. Natürlich eben auch mit dem äh, mit dann so den, den Finalen, mit dem Anfangsmonolog, äh, mit dem End äh, Monolog im ja. ähm, Voice-Over. Man merkt schon, da ist ähm, da ist so, so wirklich ein klares Konzept irgendwie dahinter und ne, das so mit, von wegen Kim Frank hat das Drehbuch in fünf Tagen geschrieben, das glaube ich ihm auch, äh, weil ich glaube, so das, das, äh, so zu schreiben, das kann man glaube ich auch, auch relativ gut lernen. Das, dass es immer diese, also dass man so diese Klammer ähm, bildet. Und ich meine, er hat ja auch, äh, er hat ja dann auch noch so, so eine Solo Karriere die war jetzt, glaube ich, nicht so erfolgreich. Ich denke mal, er hat auch bei einigen Texten der, der Songs auf jeden Fall mitgeschrieben. Ich weiß gar nicht wie, wie äh, true, echt war. Sehr ähm, aber ich glaube, das, das äh, hat er schon drauf und die Dialoge waren jetzt nicht so,
1: <lacht> ich kann mir jetzt nicht so ausgefallen. Ich kann ne? mir vorstellen, dass er das schon so ein bisschen die, die Mike-Lee-Taktik angewendet hat, im Sinne von hier, ich ich, ich mache eher so ein Drehbuch, bestehend aus Stichwörtern ja. und äh, das es auch meiner Entwicklerster mit meinen, meinen Darstellerinnen weiter. Ich kann mir ja, auch nicht vorstellen, dass ein Mann wie er halt Mitte, Ende 30 noch so im Jugendsprech anno 2018 steckt, wie er, der gerne würde. Mm. Ähm, das kommt sicher nicht von der Zusammenarbeit mit Andreas Burani und Udo Littenberg, also
0: <lacht> Oder Mark Forster. Ja, oh. mit dem wahrscheinlich noch am ehesten der macht, glaube ich, doch dieses äh, so, äh, Bits, äh, nee, Kids Voice oder sowas. Mm. Ja, Voice Kids, so heißt glaube ich. Mm. Ja. Aber da, ich glaube auch, da hat er viel noch den beiden Hauptdarstellerinnen zu verdanken, zu denen ich auch auf jeden Fall gerne noch kurz kommen würde, aber ich habe gerade wieder so lange geredet und habe dich gar nicht zu Wort kommen lassen. Nee, ich das nicht, ist... Ich,
1: auch ich habe nur genickt hier hinter meinem Mikro sitzend. Oh, ich gut. glaube, bei dem einzigen... Das, die einzige Stichwortnennung jetzt deinerseits, wo ich kurz äh, eigene Gedanken zu so entwickelt habe, war die Sache mit dem, wir gehen Burger essen. Mhm. Das ist genauso, genauso ein Moment wie der in dem Modeladen, wo schon kurz aus dem Film wieder rausgefallen bin, mit einem Gedanken, in dem Sinn, dass ich gedacht habe, da fehlt dem Film vielleicht doch so ein bisschen das Budget oder die Vorbereitungszeit, mhm. um sie vielleicht auch um, vielleicht, um, um die beiden Protagonistinnen, also hier Nico und sie wirklich in vielleicht in, in McDonalds oder in Burger King zu setzen oder äh, wirklich bei einem H&M oder bei einem Primark einkaufen zu lassen. Weil ich glaube, da, dahin zieht es schon ab, dass sie da sitzen und sagen, sagen oh, guck mal, wir essen diese Scheiße und wir kleiden uns in diesen Kackklamotten und äh, Konsum, Buh, wir sind wir sind die letzten die so die so echt sind so echt wie wir sind keiner mhm. ist niemand wir wollen leben bla 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 also da ist es dafür wirkt es so ein bisschen ein bisschen hemdsärmlich ein bisschen klein also in bezug auf die locations die sie da zeigen da hätte ich mir wirklich so einfach ein bisschen mehr ein bisschen mehr größe gewünscht denn ich fand also gerade bei dem klamottenladen ist mir der bruch extrem aufgefallen dass sie da eben äh, sich, also diese kleider anprobieren und glaube ich auch darüber das kritisch kommentieren, dass es ungefähr so, so billig Scheiß ist aus produziert in, in Thailand oder China, mm. äh, aber als dann die Kamera sie nach draußen begleitet, also außerhalb der Umkleidekabine sieht man eben ja das ist so eine kleine kleine Modeboutique, die wahrscheinlich eine Bekannte von Kim Frank betreibt. <lacht> also das ist jetzt ist jetzt nicht die Art von ähm, äh, Klamottenbrutstätte des Bösen, die sie glaube ich wirklich hier gerade so aus Korn nehmen wollen. Also die namentlich von mir gedachten Beispiele plus was weiß ich, C und A. Cool. Ja. Ähm, aber sei es drum, man muss eben auch äh, dazu sagen, haben wir jetzt bereits auch ein, zwei mal erwähnt, offenbar ist der Film mit relativ geringen finanziellen Mitteln entstanden, das Drehbuch schnell zusammengeschrieben worden und ein großer Reiz des Films, das ist eben auch auf der anderen Seite wiederum plus, bezieht er eben daraus, dass er so improvisiert und schnell wirkt und das geht wahrscheinlich mhm. nicht, wenn du sagst, ich miete mich dafür zwei Tage in H&M ein. Genau, mitten in Hamburg. Ja, viel Spaß. Auch, ja. <lacht> äh, ja, sehr cool. Ja, die,
0: die. Äh, ich bin tatsächlich in den Szenen nicht so rausgeworfen worden. Ich habe irgendwie gedacht, das passt. Mhm. Passt irgendwie. Also es passt auch zu den Figuren. Aber ähm, Jetzt, wo du es so sagst, ist natürlich noch mal, äh, wenn, man, wenn man sich dann so äh, vergegenwärtigt, das ist wahrscheinlich so ein Einzelhandel tatsächlich. Und da klauen die einfach das schon eine ganz andere Bedeutung für mich, als wenn man jetzt eben bei H&M Primark oder sowas äh, durchrennt. Das ist doch noch mal ein bisschen fieser, auch dem Besitzer gegenüber. <lacht> Aber, äh, ja. Ey, zu den beiden Hauptdarstellern. Ja du hast auch gesagt also ich kannte sie beide nicht ich glaube die Ali Neumann hat tatsächlich jetzt hier so den ersten Filmauftritt mhm. die Jana McKinnon ist äh, habe ich es ich habe es mal so grob überflogen ähm, ich glaube ein unmögliches bild oder das unmögliche bild von dem film habe ich schon mal gehört ähm, da hat sie eine rolle gespielt aber auch ich meine beide sind jung das passt tatsächlich auch mal richtig gut Die sind äh, gerade so 20 da ist es jetzt nicht so wie bei vielen amerikanischen Highschool-Filmen, dass dann irgendwie mit 20er oder fast schon 30 Jahre alte 16-Jährige spielen sollen oder sowas. Also der Bruch ja. ist da nicht so groß. Ich fand das schon mal sehr sehr gut und es sind beides so unverbrauchte Gesichter. Also man. es passt so zu den Rollen derjenigen, die davon träumen berühmt zu sein, aber keiner kennt sie. Ich, also das fand ich schon mal ja. so wirklich eine echt gute Casting-Entscheidung und auch wie beide miteinander harmoniert haben, das scheinen ja so Sandkasten-Freundinnen zu sein. Ohne das dass hat das hier mir, zugenommen Ja, ja, können. das hat
1: mir auch, also, das war jetzt auch wirklich nur absolut rudimentäre Recherche, die ich hier betrieben habe, als ich die beiden mhm. mal, mal, mal kurz hier bei der IMDB eingegeben habe und gesehen habe, ach okay, die hatten da schon mal einen Credit und hier, aber im Grunde reicht es ja irgendwo mal auch ein Weiß ich nicht, für drei Sekunden durch eine Szene zu huschen und schon ist man bei der IMDB gelistet, also, oder mal in einem Making-of die Kamera gehalten zu haben. Also, all, alles gut, wahrscheinlich nicht. Sie scheinen wirklich authentische Newcomer zu sein, ohne große, ohne große Social-Media-Präsenz. Ich fand sie ja auch gut über weite Strecken. Also, mir hat es wirklich gut gefallen. Ich, gegen Ende, ein bisschen problematischer, weil, aber das geht auch erfahrene, auch erfahrene Schauspieler, haben damit wirklich Probleme einfach Rauschzustände glaubhaft darstellen zu können, also gerade zugeguckt zu sein oder betrucken zu sein, finde ich es immer problematisch. Damit haben auch wirklich etablierte Schauspielgrößen ihre Probleme. Da bin ich so ein bisschen über Ali Neumann, heißt du die nie gespielt, ähm, mhm. gestolpert. Das war für mich einfach nicht so wirklich überzeugend, als sie da am Ende da im Bad steht und äh, ich kann nicht mehr, ich bin so fertig. und ja, Aber aber aber, aber sei es drum also es ist wirklich das ist Meckern auf hohem Niveau ich, äh, ich ich war auch sehr angetan von dem was die beiden beiden Mädels hier in der sind in der Lage sind zu leisten und dazu Gott eben auch viel viel Respekt nicht nur an die beiden ähm, an Jana McKinnon und äh, Ali Neumann sondern eben auch an den an den Regisseur der ja auch dafür verantwortlich ist ihnen diesen vertrauensvollen Raum zu schaffen in dem sie so spielen können mhm. und äh, ich, ich finde ich haben alle drei eben auch Kim Frank eben gute Arbeit geleistet wirklich
0: mhm. Vor allem, ich finde eben, du hast vorhin die Szene beschrieben, wo sie so den, diesen, ich sag mal, Pizzabotenstreich irgendwie machen, ne, Nike sagt, okay, ich öffne dem jetzt einfach nackt, ne, die sind ja davor zusammen ja. in der Badewanne, also die beiden haben auch häufig einfach Szenen, die auch ziemlich intim sind, jetzt nicht nur eben die Szenen, wo sie wenig anhaben. So dann, äh, dann dann auch wie sie einfach immer sich ziemlich nah sind, ja. wenn sie zusammentanzen, wenn sie da äh, gemeinsam gerade auch in dem, in diesem Sexshop sind, äh, wie sie da wie halt 17-Jährige so sind, ja, da macht man so Gags mit Dildos und sowas, was halt dazugehört, äh, wenn man mal in so einem Laden ist oder äh, die, die haben einfach äh, in all diesen Szenen ich, also ich kaufe denen das einfach ab und ich ja. glaube, die kannten sich jetzt vorher auch nicht. Oder zumindest nicht lange. Ähm, und das, ähm, da muss ich auch sagen, einfach echt gut auch geführt, weil äh, zum Beispiel auch die Szene dann später im Hotel, wo sie mit dem äh, Jesko, ähm, wo es dann mhm. zu, zu einer Minage à Trois kommt, äh, da ist es auch. Sehr, also jetzt nicht nur, weil es äh, öffentlich-rechtlich ist und äh, nicht irgendwie HBO ähm, und dass es bei YouTube einfach so erscheinen kann. Es ist einfach eine äh, dann doch sehr gefühlvolle gefilmte Szene, die das gar nicht so ausstellt, sondern irgendwie man hatte immer so das Gefühl, es kommt zu irgendwie sowas ähnlichem noch in diesem Film, dass es eben auch noch zu ein wenig Erotikspitzen kommt. Mhm. Ähm, und ich fand, es war einfach echt gut umgesetzt und äh, das in, gerade bei solchen Szenen, wo ich finde, kann man häufig mal auf die Schnauze fallen, gerade eben auch als Regisseur, äh, weil auch in letzter Zeit natürlich äh, so auch mit MeToo-Debatte wird dann auch schon mal kritischer bei euch, glaube ich, wenn jetzt ein Regisseur zwei äh, junge Frauen und Damen oder, oder in dem Fall fast noch Jugendliche in solchen Szenen filmt und da muss ich sagen, hat er sich, oder tut sehr ja filmen, das wirklich sehr ähm, ja, passend.
1: Ja, finde ich auch. Es gibt eine. Es gibt einen längeren Kuss zwischen den beiden Hauptdarstellerinnen, oder zwischen den beiden Figuren. Also sie und Nike gegen Ende des Films. Der wird aber nicht irgendwie. der wird nicht voyeuristisch oder exploitativ zur Schau gestellt. Ich fand ihn auch sehr, sehr passend. Das ist keine jetzt erotische Liebesszene, in dem Sinne, dass wir als. dass er mit einem Auge auf uns als Zuschauer schielt und sagt, also der Film oder die Filmemacher und sagt, hier, wir bieten euch jetzt mal irgendwie was fürs Auge und guck mal, wie, wie, ja. wie sexy das alles ist. Sondern es ist ein sehr intimer Moment zwischen den beiden, zwischen den beiden Figuren. Er ist nicht im geringsten Sinne erotisch, aus also dem klassischen Sinne. Insofern, dass ich oder ich glaube auch irgendwer anders hier vor dem Bildschirm oder vor dem Fernseher sitzt. Und ich meine, es fühlt sich jetzt halb ein halber Fernsehfilm an, da ich jetzt, da ich, da ich, da ich jetzt so smarty tv zu Hause auf dem Fernseher gucken konnte. oder also, sag ich mal, es ist ein Fernsehfilm, äh, wo er hier vor dem Fernseher sitzt und sagt so, huh, huh, pikant, äh, das, äh, das tört mich jetzt gerade richtig an. Also, so überhaupt nicht. Es ist tatsächlich ein sehr, sehr melancholischer, kleiner, finde ich sehr, sehr ergreifender Moment, einer der schönsten des Films. Und er, ähm, führt eben nicht zu dem, was jetzt ein weniger, wacher, ein weniger smarter, ein weniger kluger Film machen würde und äh, leitet dann eben über in eine eine Sexszene mit dem männlichen protagonisten wo sich die beiden Hauptdarstellerinnen, also C und Nike, die beiden Figuren, auch noch befummeln. Macht der Film mhm. eben nicht, sondern das ist wirklich so ein Freundschaftsmoment eher zwischen den beiden. Kein Lass ist miteinander schlafen Moment, denn der Sex findet einzig und allein mit äh, Jesko hier statt. Mhm. Ähm, und das da fand ich den Film sehr sehr schlau und sehr durchdacht und sehr, sehr differenziert in der Art und Weise, wie er in, in, im selben Moment sexuelle Liebe, also eine sexuelle Anziehung zeigen kann mit einer dritten Person und gleichzeitig noch diesen, diesen kleinen intimen Moment findet, um äh, eine freundschaftliche Liebe zu porträtieren. Und äh, da fand ich Wach zum Beispiel ganz großartig. Das sind zwei Minuten in dem ganzen Film, wo ich wirklich sagen würde, die sind top. Äh, das ist, äh, die haben mich wirklich bewegt aber allein dafür lohnt sich schon den Film zu gucken. Ja, ich glaube die
0: äh, gesamte Szene im Hotel, das ist ja auch da kulminiert ja die Geschichte. Äh, der der Trip führt da ja auch zu seinem Ende. Es ist immer dann noch mal so davon die Rede, die sind eigentlich schon fix und fertig, ne? Und dann aber äh, ist ja tatsächlich auch mal Carlotta erst die die fast schon katatonisch da glaube ich wird auf dem Rücksitz auf der Fahrt dann äh, aber sagt ich möchte noch was schönes jetzt ja mhm. dann fahren sie ans Meer und dann sind sie dann landen sie noch im Hotel in dieser krassen Suite die man auf so einem Plattenbau <lacht> das ist ja auch so ein alter so ein alter schnell auch hochgezogener äh, Hotelkomplex mhm. am Meer und ich finde da wirklich alles so äh, auf den Punkt gebracht Okay, man kann dann vielleicht hier und da bei den Schauspielerleistungen oder eben generell bei, bei dieser, man ist halt vollkommen am Ende und das muss eben auch irgendwie dargestellt werden. Da kann man bestimmt äh, ein bisschen auch noch an Kritik finden. Aber zum Beispiel auch, wenn es dann auf das Hoteldach geht, das, das war da auch, wo meine Verbindung am stärksten wurde, zum Beispiel zu Victoria, mhm. den ich äh, eben auch in... in Generell finde ich den ja super, aber eben auch in äh, so einzelnen Momenten einfach, da könnte ich drin baden und schwelgen einfach und ich finde diese Szene fängt da ziemlich gut, einfach dieses furchtbare Wort authentisch, ich, ich finde unmittelbar passt da irgendwie ein bisschen hm. am besten, ähm, man fühlt sich da so äh, ohne, ich weiß nicht, man fühlt sich Teil des Ganzen auch so, wie die Kamera einfach positioniert ist, finde ich, ist da wirklich ganz ähnlich wie bei Viktoria, dass man sich so ein bisschen als Teil fühlt, aber auch nicht irgendwie als, als äh, böser Beobachter, der so um die Ecke lugt oder irgendwie da so hinterher stiehlt, äh, sondern so was ganz Befreiendes und danach äh, geht ja der, der der Scheiß dann richtig los, Da äh, endet dann dieser, dieser Trip, der ja von Anfang an Immer, also es war klar, dieser, dieses Experiment ist ja irgendwann zum Scheitern verurteilt. Ähm, aber auch auf den Moment, äh, dass es quasi auf diesem Höhepunkt dann eben ganz runter geht, auch bildlich natürlich, ne, vom Dach müssen sie dann runter, äh, fand ich einfach auch zu einem zu guten Endpunkt gebracht, was dann ja auch nicht immer funktioniert bei so einer Geschichte. Ja. Also ein Abenteuer, sag ich mal. Also, es ist so viel in allem, ne? Es ist ja im Grunde dann auch ein Abenteuerfilm. Ja, fast ja. schon. Gibt,
1: gibt es denn so Dinge, die dir gar nicht gefallen haben? Um, wenig, ehrlich gesagt. Das ist natürlich, es liegt in der Natur eines episodenhaften Films, dass es immer auch Episoden gibt, die einem weniger gut gefallen. Und natürlich ich, fand ich nicht alles gleichermaßen interessant oder, oder gut gelöst. Also, diese ganze, Konsumkritik fand ich tatsächlich, ist so im Jahre 2018 in einem Medium, also wenn wir wirklich davon ausgehen, dass die meisten Menschen das hier bei YouTube gucken, in einem Medium, das sehr, sehr von Konsum, und du musst immer mehr und mehr kaufen und mehr konsumieren, du musst schöner aussehen, besser aussehen, du musst dich selbst, selbst, äh, die Selbstperformance kennt keine Grenzen, die Selbstoptimierung äh, kennt keine Grenzen. Äh, ich finde so ein bisschen, es ist schwierig, für uns ist es alt. Also oder für meine Generation, die jetzt da, da nicht mal so drin steckt, äh, für die Generation, die YouTube guckt oder schon so, die, die auf YouTube folgenden Medien, die nächste Generation, wie jetzt, keine Ahnung, äh, Instagram und so, ist es wahrscheinlich äh, nicht willkommen. Ich weiß nicht, in jedem Fall denke ich, es, es, es wirkte für mich so ein bisschen deplatziert äh, äh, und gerade in der Kontext, in dem es gezeigt wurde. Also mit eher eher kleiner Boutique als äh, großem HM oder äh, ja eben anonymen Kaufrausch billig billig Produktionstempel äh, war so ein bisschen unpassend. Hm. Aber das ist, wie wie gesagt, das ist relativ, das ist meckern auf hohem Niveau. Das Einzige, was mich wirklich äh, gestört hat, aktiv, es ist aber nicht Teil des Films, sondern eben der Abspann. Äh, der findet, den sehen wir in Form eines ja quasi Musikvideos mm. einer, ich glaube, dreiköpfigen äh, Rap-Gruppe namens Dad Adam oder Dad Adam. Mir persönlich mm. ist sie kein Begriff. Und der Song, äh, so ein äh, durch, durch, durch Autotune gezogenes, äh, äh Autotune gezogener scheiß Mix aus melancholischem Refrain und harten Beats ist äh, das so hinter das Hinterallerletzte, was ich mir jemals privat anhören würde. Also es ist ganz es ist, es ist ganz furchtbar. Ähm, äh, sch schlecht tätowierte Yoga-Männer, äh, die <lacht> darum hüpfen und versuchen deep zu klingen, aber es ist alles super oberflächlich. Ähm, das fand ich so ein bisschen schade, weil es qualitativ für mich so ein richtiger Einbruch ist, nach dem wirklich, äh, auch von dir wirklich schön beschriebenen letzten 10 bis 15 Minuten, die mich so richtig abgeholt haben und auch bewegt haben durchaus. Und plötzlich sind dann da irgendwie diese coolen Dudes, die, yo, yo, du musst du musst wach sein und du bist wach durchs Leben gehen und äh, dann siehst du die Welt, wie sie wirklich ist, ja. Und dann Autotune, wah, wah, wah. nee, ähm nicht für mich, aber hey, der Rest des Films, sehr gut, kann ich empfehlen.
0: <lacht> <lacht> Empfehlung vom Barmuski.
1: <lacht> ja, ja das ist ja, da, dafür bist du ja auch, das, ich, ich gucke ja ein sehr großes äh, Spektrum ja. an Filmen, was jetzt, also was die Thematik und Ästhetik von Filmen betrifft. Ich bin froh, dass du mich jetzt irgendwie hier auch zu, hier, hier reingeschubst hast, denn <lacht> es ist tatsächlich etwas, was ich mir nicht oder erst sehr viel später angesehen habe und jetzt auch, um das Wort zu benutzen, was du gerade benutzt hast, ein sehr schönes Wort, um diese Unmittelbarkeit jetzt auch zu er erleben und zu erfahren und auch mal Teil einer, eines, eines eines popkulturellen Trends zu sein, der eben gerade jetzt stattfindet und den ich jetzt nicht äh, erleben will in ein zwei Jahren, wenn keiner mehr darüber spricht. Dafür hat sich es auf jeden Fall schon gelohnt und ich werde es auch im, im Nachhall dieses Podcasts, dieser Episode der Couch, ein bisschen versuchen zu verfolgen, wie sich ähm, das entwickelt. Denn es ist es ist es ist nice, was jetzt passiert ist im, bei Musikexpress Online oder Spiegel oder äh, Movie Pilot und wie sie alle heißen, kritik.de äh, Kinozeit, die, die äh, ein paar Kritiken zu lesen in den nächsten Tagen. Ähm, ja. Richtig interessant wird aber für mich zu sehen, wie denn die, die jungen Leute, also die Medien, also wie, wie in den Sozialnetzwerken auf, darauf, darauf reagiert wird, auf sowas wie Bach. Ob, ob die, die heute 18, 20, 22-Jährigen sagen, boah, guck mal, Papa hat einen Film gemacht. Oder ob die sagen, ja, das das holt mich genau ab in meinem Lebensgefühl. Wie ist da die Verteilung auch von Daumen hoch oder Daumen runter bei YouTube? Also etwas, was mich ja. persönlich überhaupt nicht interessiert. Aber da, da, da <lacht> bin ich schon gespannt drauf, wie das da ankommt in den Medien oder Plattformen, auf den Plattformen, wo der Film dann eben auch genossen oder geguckt oder konsumiert werden soll.
0: Ja. Also ich muss auf jeden Fall noch einen kleinen Nitpick loswerden, das mache ich eigentlich ganz selten, ja, aber man. der, äh, natürlich der größte Fehler von Wach ist ja, dass nie und nimmer ein eine so kleine Kamera 86 Stunden lang durchhält zu laden.
1: <lacht> ja. Ja, die waren ja zwischendurch im Hotel, ne?
0: Das stimmt schon, aber die Kamera ist irgendwie trotzdem immer, die, die wird immer sofort mitgenommen. Ich mhm. habe nicht so das Gefühl, dass die mal am Kabel hingen. Aber na gut. Es ist grundsätzlich, das mag ich mal, es ist grundsätzlich relativ, relativ
1: wenig Film für, also, die, die lange Wachdauer. Ja,
0: ja. Aber es fällt, also ich finde, das ist echt gut kaschiert. Er mhm. nimmt ja auch echt immer lange Zeit raus. Ich finde gerade ja die erste, ich glaube, bis, äh, ich glaube, es kommt ganz am Anfang mal so eine, zwei Stunden wach oder sowas, mhm. wenn äh, Carlotta rausgeht. Und dann sind sie einkaufen und so. Und ich glaube, das Nächste ist dann schon so 26 Stunden oder sowas. Mhm. Kann natürlich jetzt sein, dass ich ein, äh, auch was verpasst habe oder nicht mehr gerade präsent. Aber äh, das dann relativ lange und wahrscheinlich eben auch die uninteressanteste Zeit, weil, mal ganz ehrlich, 26 Stunden, das schaffe ich auch nochmal an guten Tagen. <lacht> ja, klar. Ne? Und äh, Jack, Jack dann, Bauer
1: hat in der Zeit drei
0: nukleare Anschläge vereint. Genau, <lacht> stimmt. Was der in 86 Stunden alles anrichten kann. <lacht> und äh, ich finde, es äh, funktioniert tatsächlich ganz gut, dass so quasi die, äh, die, die tote Zeit äh, da auch einfach rausgenommen wird und äh, es fällt halt nicht so auf. Und auch ganz interessant, dass der Film, wir haben ihn jetzt auch ähm, und da mal mit Victoria verglichen, die ja komplett andere, äh, dann eben äh, zumindest auf das, auf das Zeitkonzept ganz andere äh, Ideen verfolgen. Der eine, der eben live quasi dabei ist mhm. in Echtzeit und der andere, der eben ganz stark rafft. Aber n, beide n, eben so dieses, dieses Wollen eines Rauschzustandes abzubilden und äh, zu übermitteln an den, mhm. an den Zuschauern. Das ist eigentlich ganz interessant, dass es auf so verschiedene Arten versucht wird.
1: Ja, also ästhetisch, dramaturgisch sind das ja schon, sind das ja, also Wach und, und Victoria eher gegen Pole mhm. so, zueinander. Ich habe auch diesen YouTube-Kommentar jetzt nur zitiert, weil ich denke tatsächlich die, die, die Seherfahrung ist eine ähnliche oder zumindest die Intention der Filmemacher, was sie da erreichen wollen. Ja, ähm, genau, mit dem Ziel auch eher nicht, ja, nicht so sehr inhaltlich. In inhaltlich ist tatsächlich, also allein nur meinen persönlichen Filmgeschmack betreffend, ist tatsächlich wach der der gelungenere Film. Ich kann, konnte mit Victoria relativ wenig anfangen, <lacht> aber das ist eben, da, 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 ich weiß, das ist auch eine Minderheitenmeinung und ich, deswegen möchte ich sie auch nicht zu so laut la rausplärren, weil jedem <lacht> oder jeder das Seine oder Ihrige, ähm, ich, ich, ich will ja nicht meinungsbildend wirken. Äh, mir gefällt diese verkürzte Darstellungsform, dieses auf... auf 75 Minuten reduzierte Darstellen eines Wachzustandes über 86 Stunden sehr, sehr viel besser. Ich, es ist aber auch so ein bisschen Äpfel mit Birn ver vergleichen. Deswegen möchte ich jetzt auch gar nicht gar nicht zu sehr drauf rumreiten.
0: Nee. nee, wir wollen Victoria, auch... Victoria ist als ja. filmischer
1: Kraftakt alleine, sagen wir mal so, was das Konzeptionelle ja. und ähm, äh, Organisatorische betrifft, natürlich äh, schwebt der drei Ebenen überwacht, Das ist mir auch klar.
0: Wobei ich auch glaube, das sind dann auch schon wieder äh, ganz andere auch finanzielle Mittel. Ja, natürlich, sehr ja klar. klar, klar. <lacht>
1: du kannst keinen ganzen Häuserblock, für Wach wurde kein Häuserblock abgesperrt, sondern am bestenfalls wahrscheinlich für eine halbe Stunde mal so eine kleine Boutique in Hamburg geschlossen. Genau,
0: <lacht> ah, sehr schön. Du hast eigentlich dein Fazit ja sogar schon mit so drin. Ne? ja das ist schon eine Empfehlung ausgesprochen von mhm. mir, ich denke, das ist klar außer jetzt eben technik die sagen, sowas geht aber nicht mit so einer Kamera dann, äh, also für den wäre dieser Film nichts ich finde auch ähm, einfach, ich habe so das Gefühl da ist man jetzt gerade mal auf jeden Fall auch ja äh, so, man könnte jetzt gerade mit dabei sein, wo äh, vielleicht der auch so häufig totgesagte öffentliche Rundfunk mal einen anderen Weg geht und ich bin echt interessant, wie das jetzt auch weitergeht. Also, ob da weitere Projekte in Planung sind, äh, werde ich mal so ein bisschen mehr verfolgen, auf jeden Fall. Ob das jetzt immer Funks sein muss, keine Ahnung. Ähm, aber auf jeden Fall ein, ein ziemlich guter Einstand hätte ja auch komplett in die Hose gehen können. Mhm. Und äh, ich muss wirklich sagen, dafür also, ich fand auch jetzt einfach filmisch gesehen, äh, habe ich da wirklich fast fast jede Minute und Sekunde genossen. Den Abspann habe ich tatsächlich abgebrochen. Ähm, es deswegen habe ich das auch... <lacht> ich, musste ja ein
1: bisschen, ich musste ja ein bisschen nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber ich habe einfach dadurch, dass ich ein bisschen auch beruflich aus der Ecke komme, so, so, die, so ein bisschen die PR-Perspektive drauf und auch aus der Sicht gar nicht so schlecht gelöst. Also ich mache das ja mittlerweile nicht mehr, dieses, dieses Kackbusiness, sondern dergleichen. Aber <lacht> <lacht> äh, es, ist gut, es ist gut gemacht, weil man wirklich auch, glaube ich, zuschauerseitig, so wie ich es mitbekommen habe, nicht mit dem Film gerechnet hat. hat. Hm. Ähm, da wurde nicht im Vorfeld groß angeteasert, ja, der Debütfilm von Kim Frank, der Echtsänger, jetzt demnächst im ZDF beim kleinen Fernsehspiel und auf funk.net und so weiter und so fort. Sondern es ist ja wirklich schon relativ unvermittelt und unmittelbar, da ist das Wort schon wieder, auf die äh, hm. potenzielle Zuschauerschaft losgelassen worden und das hätte jetzt auch, äh, tat es offensichtlich nicht, denn wir sind mittlerweile schon bei mehreren hunderttausend Views bei bei YouTube, nach gerade mal einer Woche, hätte ja auch in die Hose gehen können, also voll, im Sinne von guckt keiner am Ende des Tages. Ähm, aber wurde jetzt eben auch von den Medien bisher positiv aufgenommen, wird offenbar geguckt und ähm, ja, ich glaube, stößt auch mal die Debatte an über Veröffentlichungspolitik in dieser Art von äh, Spielfilm, Fernsehfilm, Fernsehspiel.
0: Und wir sind an vorderster Front
1: mit dabei. Ja, klar, natürlich. <lacht> wir sind, wir sind
0: Teil dieses jetzt, dieses äh, Medienwerks. Ähm, und es hat mir wirklich also viel Spaß gemacht, den Film zu gucken, den zu entdecken und das äh, fand ich jetzt auch wahnsinnig schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke. Danke für den Anstoß
0: gar kein Problem. Äh, du bist auf jeden Fall ein gern gesehener Gast bei jeder weiteren Möglichkeit bei uns auf der Sinne Couch.
1: Ja, ich komme wieder.
0: Und äh, aber jetzt gehört die Bühne noch einmal dir. Du hast jetzt, ich glaube, die Zuschauer sind jetzt in einer, in einem Zustand des Wachseins, um noch mal ganz genau zu wissen, wo sie jetzt noch landen müssen. Wo ja. findet man dich und wo findet man deinen
1: Podcast? Am einfachsten, glaube ich, das gilt grundsätzlich für alle Podcasts dieser Welt. Findet man Bahnhofskino bei den gängigen äh, Apps, Podcatchern, Plattformen, die man eben nutzt äh, für derlei Material, wie Spotify, wie iTunes, wie Stitcher, dieser oder TuneIn. Ansonsten natürlich, wenn man gerne noch ein bisschen mehr lesen möchte zu den Inhalten, die ich so veröffentliche, geht man auf Bahnhofskino.com oder findet mich bei Facebook unter facebook.com slash Bahnhofskino oder bei, oder bei Twitter unter at Bahnhofskino freue mich über jeden neuen Hörer und ja hört rein
0: genau insbesondere noch einmal die Hörempfehlung an natürlich den das neue Format das hat jetzt auch schon seinen eigenen das hat seinen, hat eigenen, seinen, seinen Feed, eigenen Feed ja Feed? Genau. Damit,
1: da habe ich lange mit mir gerungen aber es ist so es kriegt seinen eigenen Feed da vielleicht auch äh, eine, eine Zielgruppe uns mal hört oder mich mal hören möchte die die wir bisher nicht so abholen konnten mit äh, Zombie-Film und äh, obskurer Erotika. Also, muss ich.
0: Genau, also Bahnhofskino Extended Edition. Aber ich denke, wenn man Bahnhofskino eingibt, hat man das Gute. Genau. Ja, auf jeden Fall. Man findet beide. Ja. Ähm, also, auf jeden Fall, wer es noch nicht getan hat, reinhören, abonnieren, followen und liken auf den verschiedenen Kanälen und äh, das gilt natürlich auch sehr gerne für unseren Podcast. Ihr findet uns auf cinecouch.net, bei iTunes als Cinecouch Podcast, äh, Twitter slash cinecouch und auch bei Facebook als cinecouch. Und äh, natürlich, äh, wir werden auch, wir werden verfolgen, wie die, wie sich äh, wach so schlägt und ähm, wenn ihr euch den Film angeschaut habt, jetzt schon, oder vielleicht auch angestoßen durch diesen Podcast, sind wir natürlich auch sehr, sehr froh dann über jegliche Rückmeldung und ob wir euch hier doch zu viel versprochen haben <lacht> oder zu wenig <lacht> wer weiß schon also da sind wir auf jeden Fall auch gespannt und äh, ja jetzt bleibt mir nur noch mal zu sagen vielen dank patrick für deine zeit und es hat sehr viel spaß gemacht hat für mich auch noch mal neue perspektiven auf diesen film eröffnet vielen das dank ist zu immer Doug. das was ich mir dann erhoffe. <lacht> Also dann, liebe Zuhörer, bis bald, entweder auf der Cine-Couch oder beim Bau. Adios.